0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy Serar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Pues bueno, hoy vamos a continuar con el, con el podcast de bodas.net y te voy a explicar cómo he vendido yo bodas durante todo este tiempo por si te puede ayudar, que estoy seguro de que sí. Vale, Entonces te voy a comentar, voy a hacerte un breve repaso por si no has escuchado el podcast del día anterior, que puedes ir a escucharlo porque te va a servir mucho y es la continuación de este, entonces, o sea, es el, el, antes, el antes de este, entonces pues te iría genial escucharlo. Eh, pero bueno, si no has escuchado, hago un mini repaso, bodas.net que es bodas.net, es un portal de, de, de bodas donde las novias buscan proveedores y los proveedores se anuncian, ¿vale? Así, más o menos así, y te da, bueno, también tiene varias ventajas para las novias, pero así muy rápidamente, ¿vale? Lo que nos implica a nosotros los fotógrafos. Entonces, Vamos allá. En el anterior podcast te he dado las razones por las que bodas.net sí y bodas.net no. Para mí es un sí, ¿vale? Entonces, a partir de aquí te voy a decir cómo yo he ido vendiendo bodas durante todo este tiempo. Yo llevo en bodas.net del 2012 o 13, no me acuerdo muy bien. Y para el año pasado, por los motivos que dije en el anterior, que es básicamente que, pues como se cancelaron tantas bodas se movieron al otro año pues yo el 2021 el 2022 lo tengo cerrado desde casi, casi hace casi el de 2022 hace casi más de medio, medio, medio año que lo tengo cerrado y el 2021 pues se cerró en un plis porque cuando empezó el COVID yo tenía ya como 10 o 12 y se me pasaron pues un montón del 20 entonces pues eso entonces vamos a ponernos en, en desde el principio cuando empecé yo en bodas.net no tenía ni una boda no cerraba bodas y empecé a cerrar bodas a través de ahí ¿cómo lo hice? vale yo siempre he intentado eh, yo sé cuáles son mis debilidades y mis puntos fuertes. Mis puntos fuertes, eh, pues es el como muchos, ¿no? Ahora, pues si te, si haces una reunión, pues la cierras muy fácilmente. Se me da muy bien eh, vender. O sea, he estudiado tema lenguaje corporal, he estudiado pues todos los sesgos de ventas. Bueno, pues sabiendo, estudiando marketing, pues también es muy fácil. Ataco los puntos de dolor. Eh, hablo del valor diferencial muy marcado, ¿vale? Entonces, pues todas estas cosas son muy favorables para mí. Entonces, yo en el cara a cara, tanto en el zoom a zoom y en el cara a cara, gano, gano mucho, ¿vale? Entonces, este sería un punto siempre a favor que siempre he tenido, realmente. Cuando empecé con las bodas, que no sabía tanto de marketing, también se me daba muy bien vender, ¿vale? Y todas estas cosas, que ahora ya te hago un paréntesis, todas estas cosas que, que hago, por ejemplo, el podcast, lo que me hacen es mejorar eh, la forma de hablar, por ejemplo, ahora el, eh, este que acabo de hacer, estoy intentando quitarlo. Y la mejor forma es grabar podcast y cosas así. Entonces, todo esto al final me beneficia en mi, en mi favor, ya que todavía potencia más pues, la forma en que tengo que hablar. Y al final, pues ya sabemos que cuando te venden algo, si el vendedor es bueno, te lo va a vender. Y si es malo, pues te, le va a costar muchísimo más. Pero un vendedor bueno, a un vendedor bueno te vende lo que quiere. O sea, lo que, es que lo que quiere, aunque el producto no te acabe de, de, de gustar. Entonces, pues, oye. Vamos a hacer, si se me da bien esto, vamos a potenciarlo Y los podcasts y todas estas cosas, Patreon y todo esto Pues me ayuda muchísimo a no tener luego pues, ningún tipo de vergüenza Ni y a mejorar todo el tipo todo el tema de, de del habla y y, y, bueno, y y vender más, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las cosas es que yo vendía muy bien Y siempre he intentado diferenciarme del resto En cuanto, sobre todo a la forma de vender Ya no voy a decir en el trabajo, ¿vale? En el trabajo, pues mira, hoy al final lo habrá conseguido más o menos Pero la forma de vender, sí Sí, te voy a decir o sea, así, directo. Sí, yo me diferencio muchísimo de la gente de mi competencia directa. Vendo mejor de, que la mayoría. Vendo mejor y vendo diferente. Y el diferente ese es muy importante, ¿vale? Al menos a la, a la, en, la, en, en las ventas de mi trabajo es uno de los puntos clave más importantes. Entonces, ¿qué hacía yo cuando empecé en bodas.net? Vale, pues yo contraté una secretaria, Nuria, mi madre. <ríe> Entonces, ella lo que hacía, le ponía un Excel que se descargaba además en web.net, en, en CSV, pero yo lo hacía a mano porque como casi cada día llegaban. Y entonces ahí ponía el, todos, los, todos los datos de información del, de la novia. Y, y pues mi madre iba llamando, cada mediodía llamaba y también le hice un guión y llamaba. entonces Yo le pagaba a mi madre y mi madre me hacía secretaria, aparte era muy buena al teléfono, y me iba llamando a las novias. Y antes se vendía así súper bien. O sea, lo que hacíamos era llamar para conseguir la reunión. decir, eh, no recuerdo muy bien el guión, pero básicamente llamaba, decía cuatro, cuatro puntos de, de mi valor diferencial con respecto a la competencia, le dejaba un poquito con las ganas, intentaba no decirle precio, pero le decía que en ese mes teníamos algo eh, especial, una promoción, ¿vale? O, o alguna, alguna cosa así, que le llamara bastante un gancho, ¿vale? Lo que se dice en marketing el gancho, ¿vale? Entonces le decía, no te preocupes, eh, que te lo va a contar todo él, porque él te lo hará mejor y seguro que si te lo hace él pues te, te, hará, te hará mejor precio. Estoy hablando del principio. Al principio hablaba yo bastante de, de precio, ¿vale? Quizá ahora no, no trazaría esta, tra esta estrategia, pero, bueno, en el, fin, en el principio me iba muy bien, ¿vale? Entonces le, le decía, básicamente, a mi madre tenía que con conseguir como sea la reunión. O sea, yo le decía en broma, dices tú, hasta que no te den fecha y hora de la reunión, no cuelgues, o sea, no dejes colgar, que no te, no te dejes, que no cuelgue, ¿vale? <ríe> si no pierdes, ¿vale? Entonces, pues era eso, básicamente, la premisa. Entonces, llamaba se presentaba, eh, daba un poco el valor diferencial y le decía que pues para hacer una, una pequeña reunión sin compromiso y tal porque, pues mira, Gerard al final siempre sin confianza pues siempre al final acaba regalándos más cosas que si lo hago yo así que lo que mejor es que, que vayáis un ratito ahí, nada, es media horita ahí también pues quitando las objeciones con estas cosas y, y pues así así muy rápido lo podréis le podéis comentar y ya está vale entonces yo tenía un local en Barcelona, me lo cogí nada más empezar y pues ahí hacía las reuniones. Y hacía muchas reuniones, ¿eh? También, también te digo, reunión que hacía, reunión que cerraba. O sea, de cada 10 cerraba 9 y media. Así de claro. Porque tenía precios precio muy bajo, sabía vender muy bien. Y mi madre me consigue las reuniones antes que nadie. O sea, antes que nadie me refiero. Nuevamente no iban a ver ningún fotógrafo. Y cuando entraban a la agencia... O sea, a la agencia, perdón. Al, al local. Muy mal tenía que irse la cosa para que no la cerrara, ¿vale? Hacía varios truquillos eh, que siempre he hecho. Que algunos sigo haciendo. Que, eh, bueno, pues... Primero dejaba hablar, o sea, yo cuando llegaban, que se quedaban un poco locos, es, vale, venga, a contarme, y no, no enseñaba nada, no enseñaba nada, y luego controlaba muy bien, lo, o sea, no enseñaba nada al principio, ¿eh? y entonces ya a partir de ahí se acaba la información de lo que me iban diciendo, y amoldaba un poquito, sin quitar el mi discurso, pero amoldaba un poquito el tema de las fotos que iba a enseñar, eh, todo un poco a lo que me iban diciendo. ¿Vale? Por ejemplo, si me decían que les gustaba, iban a hacer una boda así, muy... Eh, todo hecho por ellos mismos, con todo un poco sencillo, pero con mucho amor, todo a mano... Vale, pues ya le enseñaba una boda de ese estilo, ¿vale? No, no enseñar por enseñar. Y, y les dejaba hablar. Y le preguntaba al novio, le, le hacía interactuar, porque si el novio se, se dormía, también mal, ¿vale? Entonces yo tenía controlado muy bien los tiempos, eh, truquillos que hacía. Pues cuando llegaban, en invierno era más fácil, cuando llegaban y... Y se sentaba, normalmente se ponían la, se dejaban la chaqueta muchas veces. O el. O el bolso, la, la, la mujer lo llevaba en. pues en la. En el, en la falda, como si o sea en la falda, encima de, la, de las piernas, ¿vale? Ahí como. como sole, si sois mujeres, pues como os podéis poner. Y realmente es cuando estás incómoda, ¿vale? Cuando aún no estás en confianza. Y el novio, pues lo mismo también muchas veces con el, con el casco de la moto, se llevaba o mochila, o cosas así, lo dejaba encima de la mesa, así un poquito. Como que, como que parecía que se tenían que ir rápido. Vale, entonces yo empezaba cuando empezaba la conversación y tal, y entonces cuando yo veía que la novia eh, cambiaba el bolso de sitio o se quitaba la chaqueta o el novio dejaba el casco en el, en el suelo o en la mesa o donde fuera, ahí veía que habían entrado en el siguiente paso. En el siguiente paso es en el que puedes empezar a vender, ¿vale? Eh, porque en el principio simplemente están en desconfianza. Si tú llegas ya a puerta fría y le empiezas a vender, mal. Primero tienen que entrar en confianza, entonces cuéntame... ¿Qué es de tu boda? ¿Quién vendrá? ¿Cómo la tienes planeada? ¿Por dónde vas a hacer esto? ¿Por dónde vas a hacer lo otro? No hablamos de fotos. Ok, empieza, eh, entra en confianza. Siguiente paso. Aquí empezamos a vender. Entonces empezaba a, a enseñar fotos y a vender poco a poco. Y entonces ahí controlaba... Para mí es muy importante controlar los tiempos, ¿vale? El tiempo de, de cada pareja es diferente. Hay parejas que con 20 minutos es suficiente para la reunión y otros que con una hora y media. Vale, entonces hay que controlar muy bien el tiempo, cada pareja es diferente. Y yo pues lo controlaba pues con el lenguaje corporal, básicamente. Eh, pues eh, Funciona muy bien el lenguaje corporal, ahora con el tema de Zoom es un poquito diferente, pero se aplica también bastante parecido. Aunque no es lo mismo porque ya entraron en confianza porque muchas veces están en casa ya. No, no, muchas veces no, están en casa, entonces es diferente. Pero bueno, también se puede usar. Entonces yo por ahí medía muy bien los, los tiempos, acá, cómo vender, o sea, cuándo sacar cada cosa para vender, cuándo sacar el precio, cuándo sacar esto, cuándo sacar lo otro. Y cuando veía que se dormía el novio, pues le tiraba, tenía como varios ases en la manga para despertar al novio y que nunca se llegara a dormir, a dormir en el sentido de, 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 de que pasara de todo y ya desconectara. Cuando los novios, cuando los, los hombres desconectamos, ya es como Uff, cuesta muchísimo rescatarlo. Entonces pues mmm, veía que que se estaba medio durmiendo, pues le, le sacaba fotos de manteando al novio, cosas así. Entonces le decía, ¿qué, Joaquín? Eh, ¿Te ves tú así? tal? Y todo ya, ¡ostras, sí! Porque a wow, mis colegas le alían un montón. Vale, ya está, un poquito despierto. Así, ya iba, iba haciendo así, iba controlando cómo se dormía y cuando se dormía le, le, le sacaba cosas así, que los tenía, los tenía separados. O sea, por, por cierto, esto tengo un vídeo en Patreon muy guay de cómo separar imágenes a través de las etiquetas. ¿Vale? Y entonces tú, pues yo, yo ponía, por ejemplo, novio, no me acuerdo cuál era la, la palabra, bueno, novio no iba a poner, pero yo qué sé, emociones, y, y solo ponía fotos de emociones, y esto lo vas haciendo con las con las tags del Lightroom, y luego lo tienes todo separado, ¿vale? Y está genial para buscar fotos. Bueno, entonces, eh, luego al último momento siempre se acaba el, el tema del, del precio, bueno, el penúltimo, se acaba el tema del precio, el presupuesto, la acción, presupuesto personalizado, personalizado significaba, le enseñaba las tarifas, abría un Excel y se lo hacía a mano, le ponía siempre alguna cosa, eh, en ese caso eran descuentos, algo diferente, le ponía algún descuento, pero sobre todo que se lo viera, que se lo hacía a mano, ¿vale? Y en el último momento le decía y mira el dron, cuando casi nadie tenía dron. Eh, el dron también lo tenemos y tal, tal. Eh, ahí el, el novio ya le acaba de despertar y el novio estaba en el punto más alto que es cuando estás en, el, en un punto de ya de, de, de que es fácil que tomen la decisión, ¿vale? Estás en, un, en el punto de arriba del todo, ¿vale? Un poco de hype, eh, que es bueno, lo que todo nos pasa cuando queremos comprar algo a veces, ¿no? Que estamos con, ah, lo necesito ahora, tal, ¿vale? Pues ese es un poquito punto, lo sacabas con, con el dron, ¿vale? Y eso lo tenías que sacar cuando acabas de hacer el presupuesto, que él lo había visto caro, fuera cual fuera lo había visto caro, eh, sacabas el dron y ya hay cambiado la cosa y el dron se lo regalabas, ¿vale? Esto es lo que hacía yo, de hecho esto lo sigo haciendo. Y la novia, pues ya la habías un poco enamorado y era, ya, la, ya, ya te la tenías que haber trabajado. Y entonces ya con eso, lo que hacía... Le decía, uy chicos, esperad un momentito. Normalmente tenía un. Eh, tenía que no me acuerdo si era un segundo teléfono, no me acuerdo tenía algo, pero que me llamaba y me sonaba al, al, al lado. Tenía otra habitación. Le decía, chicos, perdonad un momentito y me iba. Y esperaba ahí dos minutitos. O tres. No me acuerdo si. Ahora no me recuerdo si hacía ver qué hablaba o no, pero yo sé que me iba. ¿Qué pasaba? Que hablaban. Y cuando volvías, muchas veces ya te reservaban. O sea, el 80-90% me reservaban ahí. Eh, lo digo de verdad, este truquillo funciona súper bien ¿vale? porque muchas veces, seguro que os ha pasado habéis hecho una reunión y cuando se van justo cuando se van al cabo de una hora ya te dicen Gerard, guárdalo, vale, pues esto lo puedes avanzar si te vas de la habitación y eso es lo que hacía yo, siempre me iba en el momento, o sea, era dejar hablar ver cuando entraban en confianza empezar a vender, luego eh, enseñar, o sea, hacer el presupuesto personalizado luego sacar el dron y luego te vas y vuelves, y ahí, ahí cierras bueno, y siempre cuando cuando volvía, le decía, Chico, chicos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Eh, ¿Os encaja lo que estáis buscando? ¿Sí? ¿Os encaja? Ok, y entonces muchas veces hacía, me acuerdo, depende de cómo fueran los novios, ¿eh? le hacía la broma, ok, pues venga, va, vamos a firmar Y muchas veces me decía, venga, va, lo digo de verdad, hay otras que no, pero hay otras que sí, aquí los tenía que ver muy convencidos, ¿eh? para sacar eso, si no les decía que mmm, si os encaja, sí, vale pues eh, os guardo la fecha sin ningún compromiso un par de días normalmente cuando ya la cierra cuando ya les dices eso y te dicen que sí en su mente en su mente ya está el que ya tiene la fecha reservada entonces es más fácil acabar de cerrarlo a cabo de un día o dos vale entonces esto es como vendía yo hace años el, el, la principal el punto más importante de eso eh, diría que era eh, diría que era la mi madre la manera en que se conseguían las reuniones porque todo el mundo le llegaban un millón de solicitudes pero uno de los pocos que llamaban y era insistente era yo, ¿vale? Bueno, mi madre. Y hacía seguimiento y madre. Si no podían hablar hoy, le decía, no te preocupes, te llamaré mañana. No, es que todavía no estamos mirando. Muy bien, te llamamos dos semanas. Y así, era un poco la, la táctica del martillo pilón o el teleoperador de Orange, ¿vale? Pero funcionaba. A mí todo lo que funcione, me da igual. O sea, yo estoy, estoy haciendo bodas, evidentemente porque me gusta, pero por dinero. Pues todo lo que me dé más dinero, para adentro. Entonces yo lo hacía así. Y ahora vamos el cómo lo he hecho ahora, a este tiempo, todo este tiempo atrás, ¿vale? Porque sería parecido, o sea, la, la idea es la misma, pero la ejecución no tiene nada que ver, que es básicamente, antes hacía las llamadas, las llamadas se llegaron a quemar, porque al final mucha gente empezó a hacerlo, estoy hablando del 2012 o 2013, no lo hacía casi nadie. Luego sí que se empezó a hacer, y por eso la gente le daba pereza, ya no te cogía el teléfono, ¿vale? Entonces cambió. Yo sé que cuando hago una estrategia nueva que casi nadie usa, o muy poca gente usa, sé que eso tiene un tiempo limitado. Y ya tengo que ir pensando en la siguiente, ¿vale? De hecho, ahora te voy a contar la que hacía hasta ahora y la que ya estoy cambiando. No, eso no te lo contaré. <risa> Entonces, ¿qué empecé a hacer yo hace, cuando ya vi que estaba quemado esto? Empecé a hacer vídeos personalizados, cuando nadie los hacía. Te lo digo de verdad, ahora ya lo está haciendo mucha gente, pero te estoy hablando de hace 4 o 5 años. Casi nadie hacía vídeos, te lo digo de verdad. Y yo me hacía un vídeo personalizado por cada. Por cada. Por cada solicitud de información. Te puedo asegurar que cerraba ya un montón. Una locura. Si les encajaba medio el precio o que fuera un poquito caro, cerraba una locura por el vídeo. O sea, aparte es que me lo decían, porque yo tengo un, un cuestionario cuando me contratan de cómo me han conocido y por qué me has contratado. Y la mayoría es por el vídeo. Porque todo el mundo hace. Bueno, todo el mundo, mucha gente manda un mail copiado con tarifas en PDF. Si te sientes identificado ahí. Ojo porque para mí estás teniendo ahí un error muy grande porque una de las cosas que cuesta más es la primera fase del funnel de captación y luego ya cerrar es más fácil. Si tú tiras por la borda el tema de la captación porque eh, luego el primer paso que haces, el primer impacto que das se ve de copia y pega, ahí yo creo que la estás cagando en mi punto de vista. Vale, Entonces a mí cuando me llega algo así, hago un vídeo personalizado, los hago en 6 minutos 7, tengo el guión en la cabeza, te lo hago de memoria. Y aparte ataco todos los puntos de dolor y ataco a todos los fotógrafos, no directamente que no que hacen eso. vale o sea, el, el, Para que te hagas una idea, mi vídeo empieza así. Hola, ¿qué tal? Soy Sarah García, soy fotógrafo de bodas y siempre me gusta pues que veáis un poquito quién está detrás de la marca y personalizar un poquito pues todo el proceso, ya que... Pues bueno, me parece un poco frío, ¿no? Mandar un, un mail tipo con las tarifas y ya está sin, sin conocerme un poquito antes. Entonces, pues, y entonces ya aquí, aquí ya os ha atacado a todos los que hacéis el, el mail tipo. Entonces, bueno, tengo varias de estas. Y ya, ya veis que me los sé de memoria. Habré hecho como, no sé, no sé, cuatrocientos vídeos de estos, ya me los sé de memoria. Entonces, luego, luego después de, del vídeo personalizado. O sea, dentro del vídeo personalizado, eh, hago, en, enseño fotos, pero no enseño fotos enseño fotos eh, atacando también otra vez los puntos de dolor y marcando mi valor diferencial, ¿vale? De hecho yo enseño... Eh, bueno, de hecho tenéis un vídeo exactamente de cómo yo hago esto, o sea tengo, tengo dos, creo. Tengo dos vídeos en Patreon, ¿vale? Que Patreon, para quien no lo conozca, es un, 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 una plataforma de suscripción donde hablo de marketing para fotógrafos en general, no solo de bodas, y tengo un vídeo de eh, bueno, tengo varios, de cómo saber tu, tu valor diferencial, cómo hacer un elevator pitch, que es definir tu, tu valor diferencial en 30 segundos, ese vídeo es súper divertido. Eh, y luego tengo el cómo me grabo, o sea, tal, tan, tanto cómo me grabo con los programas y todo, y otro es un vídeo entero de cómo lo de, 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 del que presento yo, ¿vale? Creo que hay cuatro vídeos de, de, de esto, ¿vale? Porque para mí es súper importante este punto a la hora de vender, ¿vale? Entonces, eh, bueno, en ese vídeo te, te primero ataco los puntos de dolor, todo muy rápido, muy esquematizado, no puede durar más de seis minutos. Y luego te enseño las fotos Instagramers, que digo yo, que son las fotos que hacemos todos los fotógrafos y subimos a Instagram, que son las de, las de puesta de sol, sesión de atardecer, sesión de pareja o sesión de editorial. Pero al final esto no es una boda, no nos confundamos. Está muy bien para portfolio, pero esto no es una boda. Si vendes bodas, esto no es una boda, ¿vale? No nos engañemos. Entonces yo ataco un poco por ahí le digo, mira, fotos Instagram. Estas fotos las vas a tener, pero no son las que más me gustan hacer, porque ya que esto realmente no es una boda, o son una pequeña parte de la boda. Para mí una boda es reír gritar, que ya me lo no sé, moría. reír gritar son emociones, son que tus amigos te, te mantén, son eh, pues ver a tu abuela y llorar, son el primer momento cuando ves a la novia. Y esto no son las fotos de una boda. Son, estos son el momento de la sesión de fotos de una boda que dura entre 20 minutos, más o menos. Realmente no estáis con invitados, estáis conmigo, os estoy dirigiendo. Esto, no es, esto para mí es la menor parte de una boda. Y los otros que son sesiones de posboda o editoriales, directamente no es una boda entonces, estas fotos y yo todo esto mientras lo voy diciendo se van viendo esas fotos digo, estas fotos están muy guays y las vais a tener, ojo, y son las fotos instagramers porque son como las fotos marca paquetes que digo yo de cualquier fotógrafo pero esto no define para mí una boda pero diciéndote esto, te, te estoy enseñando fotos marca paquetes que digo yo, que son unas con buena luz unas eh, pues en Nueva York que básicamente son para, pues eso, para marcar un poco de paquete aunque no haya mucho, muchas bodas de ahí y yo te estoy, te estoy diciendo que esas no son las fotos que me gusta hacer, pero te las estoy enseñando, ¿vale? y luego te digo, estas son las fotos que sí que me gusta hacer, y entonces te enseño las fotos de la abuela la foto de la madre con eh, no me acuerdo cuál era, ahora bueno, una foto con la madre fotos de arroz, fotos de manteando al novio fotos de dron, ¿vale? y ahí es cuando te, te estoy atacando, y esto lo hago al final siempre para que digas, hostia es verdad, ¿vale? porque muchas veces las novias tampoco se enteran y solo ven las fotos de la, de la editorial y de sesión y dicen, ah, pues mira, está guay pero no, yo enseño todas esas otras fotos y eso me ha funcionado a mí también increíble, increíble hacer esto, vale. Ahora últimamente ya no lo, no lo hago más que nada porque he cerrado la temporada, entonces me tiene que entrar una boda muy buena para hacer eso. Pero esto funciona súper bien y, y todo esto viene a lo de bodas.net, ¿eh? evidentemente. ¿Por qué esto? Pues porque en bodas.net mmm, todo el mundo le llegan un montón de mails, le llegan un montón de llamadas. Si tú eres el único que le mandas eso, se van a, por lo menos, se van a mirar bien tu trabajo. De la otra forma no. Vale, ahí ya entraría la cosa de qué precios tienes vale porque depende del precio que tengas ahora sí que está bastante más complicado vender en bodas.net porque ahora ya me han dicho que en bodas.net ni siquiera envían la información o sea, cuando te registras como novia me lo han dicho, no sé si es cierto eh, lo que hacen es directamente dices, vale, ¿qué, qué, ¿qué necesitas? pues por teléfono te preguntan pues fotógrafo, eh, maquilladora, tal, no sé qué vale, no te preocupes, te mandaremos información y ellos por ti escriben a los fotógrafos ¿Vale? eso ya sé. Si es así, realmente eso es una cagada súper grande. Pero bueno, te lo digo porque al final, si tú destacas, pues está bien. Si al final ellos reciben 40 presupuestos, pues tienen los PDFs, miran precio más barato, vale. Los 5 de los precios más baratos, los que más, el que más me guste, es el escribimos. vale Eso es lo que van a hacer. De hecho, es que tiene bastante lógica y haría algo parecido. A no ser que, no sé, si en principio haría algo, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que el que, si hay uno que te envía un vídeo personalizado, hostia, ahí ya por lo menos dice, a ver, a ver, vamos a ver a este tío, este colgado que me ha hecho un vídeo, por lo menos vamos a verlo. Y, pues, funciona mejor, ¿vale? Ya te digo, ahí depende. Si tienes un precio súper alto, eh, te, vas a te vas a agobiar haciendo vídeos y no, no, teniendo con no teniendo resultados. Entonces, lo que yo hago es, bueno, antes hacía las llamadas, ahora lo que hago, lo primero es escribir todas por WhatsApp, bueno, ahora ya no, pero antes, eh, hace un año, Escribir a todas por WhatsApp, preguntarle cuatro cosas de la boda y sobre todo mantener una mini conversación por WhatsApp para yo ver si me si realmente lo puedo crear un vídeo o no. Si la veía con un presupuesto que no le encajaba para nada con el mío, pues directamente se lo preguntaba eh, por, el, por el sitio de la boda. ¿Qué presupuesto estabais barajando más o menos para fotógrafo de bodas? Pues mil mil euros foto y vídeo. Vale, pues sin enfadarnos ni nada, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema. Cada uno tiene su presupuesto, sus su... su lo que se quiere gastar. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien que, que con mil euros no va a tener nada. Oye, pues si a ella le está bien, ya está bien. No hay problema. Yo con eso que un podcast también sobre ello, los fotógrafos nos ofendemos mucho con el tema del precio, ¿eh? O sea, vamos a ver, ¿quién eres tú para decirle que, 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 que dónde va con mil euros de foto y vídeo? Pues ella, ella, o sea... Ya verás si para ella es, es, es suficiente y quiere gastarse 5.000 en las flores. No somos nadie para decirle eso. O sea, es como el que va a cortarse el pelo en un paqui de 5 euros o el que va a cortarse el pelo en un sitio que le cuesta 35. O sea, ¿quién, ¿quién soy yo para decirle a mi amigo dónde vas al paqui con cortarte el pelo? O sea, es que me parece muy fuerte, pero bueno, que me despido del tema. Entonces, si pasa eso, simplemente le pregunto si veo que el restaurante es muy bajo o la masía o lo que sea. Pues le digo, ¿qué presupuesto estáis barajando? Y tal, y me dicen mil euros, pues le, dejo, le deseo la mejor suerte del mundo, le digo que mis precios empiezan en tanto, y le recomiendo un, a un fotógrafo de precio menor. Y ya está. No, y, no, y así me evito hacer el vídeo, ¿vale? Entonces, básicamente sería, creo que no me he dejado nada. Bueno, el tema del eh, el tema de, del vídeo personalizado. Eh, ahí pongo bastantes cosas de o sea, luego pongo evidentemente acabo con una llamada a la acción para que hacer una videollamada lo pongo súper fácil con un enlace a Calendly que pueden reservar ahí con el calendario una, una llamada de Zoom automático ya les da el código de la llamada y demás eh, de todas formas yo siempre les, les hago un seguimiento por WhatsApp vale ya os he dicho tenéis un montón de información sobre, sobre todo de este tema porque para mí es el más importante a la hora de vender una boda en mi Patreon vale que esos vídeos yo creo que son de los mejores que he hecho y esto básicamente sería lo que hacía y luego pues lógicamente la reunión de, de Zoom y, y ya está. Y ahí en la reunión de Zoom, a lo mismo que te estaba diciendo en la presencial, pero virtual, ¿vale? Es parecido. De hecho, también he llegado a hacerlo de irme, ¿vale? También lo he llegado a hacer. Eh, eso depende. De, 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 nuevamente si te digo, si yo te soy 100% sincero, ya últimamente no me acuerdo de hacerlo, ¿vale? <risa> pero casi me acuerdo. Intento hacerlo porque siempre suele funcionar. Si las la ves a la pareja predispuesta, cuando te vas, luego ya te contratan muchas veces, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado este podcast. Joder, los últimos dos podcasts han sido bastante larguitos, pero bueno, me lo he pasado muy bien haciéndolos, así que guay. Pues espero que te haya gustado este podcast y como siempre nos vemos en el siguiente.